0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Amélie Pichard, Blandine Leguet et Sarah Madeleine Bru pour l'épisode 23. La mode éthique peut-elle sauver l'artisanat Pour beaucoup de gens, la mode est avant tout un défilé. De tendances, de fashion weeks, de collections, de photographes qui se bousculent à la sortie d'événements prestigieux pour attraper des stars dans des vêtements qu'elles ne reporteront jamais, ou de showrooms feutrés, dans lesquels quelques Happy Fuse pourront essayer des œuvres d'art dont la simple étiquette fait qu'elles coûteront bien deux ou trois SMIC. Ou alors, c'est un scrolling infini, sur un site où toutes les dernières micro-trends sont à portée de clic, à recevoir en deux jours dans un sac en plastique, à déverser sur le sol de son salon, et à renvoyer, jeter, entasser, sans arrière-pensée quand elles nous auront lassé. Bref, ces visions, peut-être un chouïa caricatural, n'accordent pas beaucoup de place à ce qui me semble être le plus intéressant dans cette histoire, le vêtement. J'ai toujours été obsédée par les habits. Je crois que ça remonte au fait que ma sœur adorait me déguiser dès que j'ai marché et que, en bonne petite sœur, je suivais ses idées avec enthousiasme. Bien avant que les tendances et leur dictature n'entrent dans ma tête, je m'attachais profondément à des pièces qui reflétaient mes humeurs, mes envies, qui je voulais être. Je crois que les seules grosses disputes avec mes parents sont arrivées quand ils voulaient modifier la tenue que j'avais choisie pour ma journée. Et ils ont très vite baissé les bras face à mon obstination acharnée. Tout ça pour vous dire que j'aime profondément le vêtement, et que c'est en grande partie pour ça que je me suis dirigée vers la mode. Mais j'ai découvert qu'au-delà de sa valeur identitaire, il avait aussi une valeur de fabrication, qu'il racontait l'histoire de ceux, et surtout celles, qui avaient donné leur énergie et leur créativité pour le faire exister. Et que malheureusement, une bonne partie de l'industrie n'en avait rien à faire d'honorer ses récits. Surtout quand il révèle à quel point elle se fiche des pièces qu'elle produit à l'infini tant qu'elle lui rapporte de l'argent. Pourtant, si vous en avez déjà eu entre les mains, vous savez. Vous savez à quel point c'est émouvant de sentir une matière précieuse sur votre peau, parfaitement taillée dans une coupe unique, mais qui pourrait s'inscrire dans votre style sur le long terme, agrémentée de détails que vous allez apprendre par cœur, et savourer à chaque fois que vous les portez. Et vous savez la satisfaction de savoir qui a réalisé cet exploit, que ces personnes ont mis de la joie et du soin dans cette création, et qu'elles vont bien manger ce soir, car elles ont été payées correctement. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de mode et d'artisanat. Ça ne concerne pas forcément des vêtements de luxe, même si certaines marques célèbres le font très bien, et d'autres pas du tout. Évidemment, le prix des vêtements artisanaux reste assez élevé, mais souvent moins que le luxe, et vous ne payez pas pour le marketing, un logo usé ou une marge démultipliée. Vous payez pour le vêtement. Bien sûr, les temps sont plus que durs économiquement et la majorité de la population n'a pas les moyens ou doit économiser pour s'en offrir. Mais je pense que si on a le budget, on peut valoriser des marques qui se battent pour faire les choses bien, plutôt que d'inonder de thunes celles qui détruisent notre planète et notre avenir. Et pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens, à titre personnel, je ressens le même genre d'émotion dans certaines friperies, où des vêtements, peut-être moins précieux, ont néanmoins été chinés et sélectionnés avec un œil unique par des personnes passionnées de seconde main. Mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode et j'ai pris l'habitude de faire des intros beaucoup trop longues. Donc j'arrête de vous faire poireauter et je laisse la parole aux trois créatrices extraordinaires que je reçois dans cet épisode. La première étant, évidemment, puisqu'on parle d'artisanat, Amélie Pichard.
1: Eh ben, à la base, j'avais moins envie de devenir artisante. Je pense que ce, ce point est assez important. Et donc, quand je me suis spécialisée dans la chaussure, je me suis dit que j'allais devenir bottière et que j'allais sauver le savoir-faire français de la fabrication. Et j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, il faut que je sorte de la mode. Ce milieu m'intéresse pas du tout. Je n'aimais pas le côté faire des collections, les montrer, et puis tu es content, et puis le lendemain, tu n'es plus content, parce qu'il faut que tu recommences. Enfin, Il y avait un truc de, un peu d'éternel insatisfait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise et que je devienne, moi, artisante. Et après un mois de stage chez un bottier, j'ai vu que je ne serais pas 6 ans. <rire> j'avais 26 ans. Et en fait, je me suis dit j'avais commencé 10 ans trop tard. Et puis, je ne sais pas trop tenir en place, très clairement. Et ça m'a mis 10 ans pour comprendre ce qui s'était passé, en fait. Entre le moment où j'ai fait cette formation et ensuite lancé la marque, un peu à mon insu. J'ai surtout dessiné des chaussures, gagné un concours avec le bata qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée à commencer une marque. Et après, comme mon nom circulait, je me suis dit, bon, bah, je ne trouve pas de travail. Personne ne veut m'embaucher en tant que six chaussures. Bah, je vais faire des chaussures. Et donc, euh, je suis allée voir Madame Germaine, qui était la dernière fabricante de chaussures à Belleville. Et, et je me suis retrouvée finalement avec une collection. Un petit truc, hein, c'était, je pense, quatre modèles. Euh, ça a été bien galère à fabriquer. Mais euh, je me suis dit, je ne vais pas les regarder dans mon salon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des salons, pour le coup. Euh, next, etc., et donc, après, je me suis toujours dit, mais je suis quand même tellement fascinée par l'artisanat. Est-ce que je suis frustrée de ne pas être artisane, etc. Et dix ans plus tard, j'ai réalisé, en fait, et je pense que c'est le jour où j'ai fait mon sac avec le crocodile doré en version canage en rotin, que je me suis dit, en fait, c'est ça mon job, c'est de mettre en avant les autres artisans. Parce que j'adore le canage un jour, je vais adorer le latex un autre jour, je vais adorer la terre un autre jour. Et donc, je ne pourrais pas me contenter d'un seul artisanat. Donc, je me suis dit, finalement, moi, ma vocation, elle est de créer à travers l'artisanat des autres. Quand je découvre un artisanat, il doit m'inspirer un produit. Et puis, faire le truc inverse. La mode, c'est plutôt le créateur a une idée et ils vont trouver qui va le faire. Et donc, des fois, on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés. Là, moi, je me suis dit plutôt, je vais rencontrer toutes sortes de formes d'artisanat. Et à partir de ça, je vais trouver des idées.
0: Cette passion pour les choses bien faites et sa spontanéité ont rendu la marque d'Amélie, je pense qu'on peut dire iconique. Ses sacs ornés d'un petit crocodile se reconnaissent en un clin d'œil. Et elle a collaboré avec de nombreuses marques et célébrités, de Veja à Pamela Anderson. Elle suit toujours son instinct. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, elle explore l'artisanat au-delà de la mode. Bah déjà, disons que depuis euh, quelques années, j'ai eu envie de sortir du côté
1: euh, sac-chaussure. Parce que même... t'es hyper limité, c'est-à-dire que bon, je travaillais beaucoup autour des nouveaux matériaux, etc., pour les tester, pour les offrir au public, pour que les gens comprennent aussi la limite d'un sac qui n'est pas en cuir, etc. Pour moi, c'est hyper important que les gens les testent. Donc ça, je l'ai fait de manière complètement traditionnelle, mais ça reste de l'artisanat puisqu'on fait le sac un à un. On n'est pas dans une usine. Donc on va dire que déjà, mes sacs, ils sont artisanaux, mais j'arrive pas trop à les réaliser, mais c'est le cas. On fabrique complètement à la demande. Bon, les chaussures, c'est impossible d'être artisanal si on veut vendre des paires de chaussures à 300 euros. Sinon, c'est beaucoup plus cher. Mais donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'exprime sur d'autres terrains. Donc, par exemple, peut-être j'ai commencé avec la savonnette. Un truc rien à voir, mais j'avais vraiment envie d'avoir un objet, de faire un objet qui ne reste pas sur cette terre. Donc, le savon, pour moi, c'était le meilleur truc. Donc j'ai fait la savonnette et je l'ai faite dans une savonnerie dans le Perche. Et c'était au lait d'Anais et c'était l'excédent du lait, hein, parce que c'est hyper important de le préciser. On ne vole pas le lait au bébé. Euh, c'était l'excédent qui était donné du coup à la savonnerie pour qu'ils euh, puissent faire des savons au lait Donc on était sur un circuit hyper court, c'était leur voisin. Donc ça, j'ai adoré faire ça. À un autre moment, j'ai fait des confitures avec les confitures parisiennes. Et ça, c'était drôle aussi dans ce truc de « on laisse rien ». Et donc, euh, on avait fait des petites confitures d'apéritifs. Il euh, y avait confiture de cacahuètes, comme quand tu manges euh, tu vois, des cacahuètes dans un bar. Il y avait euh, confiture de vin rouge, la petite gelée. Et la troisième, c'était cactus ou cornichon Cornichon <rire> Ça, ça remonte. Hein. Je pense qu'on était en 2018, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est mes collabs où les gens... C'est toujours totalement spontané. C'est que les filles des confitures, c'était un garçon qui travaille avec moi, qui travaille aussi avec elle, qui m'avait dit euh, « ça se trouve vous pourriez trop bien vous entendre et, et voilà, faire un truc » et ça a matché tout de suite. Le savon, euh, bah, j'allais acheter moi les savons chez eux, je leur ai demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble et ça super bien passé aussi.
0: Clairement, l'artisanat se retrouve dans tous les domaines et peut-être aussi beau qu'Espiègle. Mais revenons à la mode avec notre seconde invitée, Blandine Leguet. Blandine a cofondé Base Range, une marque que j'adore depuis des années. Leurs création, aussi confortable que pointues, et leur engagement avant-gardiste leur ont valu un succès international. Ce qui ne les empêche pas de rester les plus locales possibles dans leur production. Blandine nous raconte comment l'artisanat façonne les projets de la marque.
2: Alors en ce moment, je pense que chez Base Range, le principal euh, axe de développement avec l'artisanat, c'est le programme qu'on appelle le programme Repair, où en fait on réutilise tous nos défectueux et ils sont retravaillés par une fille qui est un petit peu bah, comme une artisan, couturière et puis vraiment un peu créatrice, donc qui retravaille les pièces défectueuses de manière super créative en essayant de les, de les rapiécer. Du coup, ça devient vraiment des pièces un petit peu artistiques. Et alors ce programme, effectivement, rencontre un grand succès d'estime pour le moment. Donc, on le développe dans les boutiques base range au Japon, enfin, euh, dans nos boutiques à nous. Mais c'est vrai que la presse s'y intéresse. Enfin, tout le monde en veut, euh, voilà, pour, euh, pour les shoots, pour des vitrines dans, chez nos distributeurs, etc. Donc, euh, bah, je pense qu'on va passer la vitesse supérieure et puis on va proposer les pièces euh, donc, qui sont des pièces uniques sur le site web. Et donc, ça va créer vraiment un peu une nouvelle catégorie, vraiment, effectivement, de pièces artisanales. Et ça, je pense que vraiment, c'est un axe de développement pour la mode qui est vraiment un peu l'avenir, quoi c'est-à-dire de réutiliser ce qu'on a grâce à l'artisanat plutôt que de reproduire des pièces neuves à l'infini. Voilà. Et puis bon, elle, elle a son style, elle fait ses... Mais voilà, on pourrait éventuellement imaginer d'avoir plusieurs créatrices qui font des choses complètement différentes, mais qui retravaillent bah, des pièces anciennes, défectueuses, qu'on qui ont des petits trous, des défauts, ou... et comme ça, on ne jette rien et on réutilise tout. Donc ça, c'est notre, vraiment notre, notre programme du moment, qui est vraiment en plein dans ses débuts, mais qui va beaucoup, je pense, se développer. Et puis sinon, ben, on a alors le truc, c'est qu'on travaille beaucoup avec des petites usines qui se rapprochent quand même parfois des artisans. Donc si on prend la définition des artisans, j'ai entendu que c'était moins de 10 employés. Si on se fie à cette définition, on a une usine dans les Pyrénées qui nous fait toutes nos petites vestes en laine brossée. Ils ne sont que 6 donc c'est vraiment un ancien atelier qui est resté comme ça dans son jus depuis toujours. Ils reçoivent des fils de laine, ils les tricotent, et après ils ont une machine qui brosse la laine, donc ça fait comme un peu une, une polaire de laine. Et donc à la base, c'était un atelier qui faisait des robes de chambre un peu de mamie, en espèce de laine brossée comme ça, super moelleuse. Et donc nous, on en fait des petites vestes et des manteaux et tout ça. Et ça, ça marche super bien, et c'est vrai qu'on peut du coup, comme ça, recommander vraiment juste deux, trois pièces, parce que voilà, ils sont, ils sont comme des artisans, ils sont super flexibles, c'est super. Ensuite, on travaille aussi avec une usine dans... à Castres. Eux, ils sont quand même plus gros, donc on ne peut plus parler, parler des artisans. Mais bon, à la base, ils étaient quand même tout petits. C'est quand même une entreprise familiale. Et ils ont quand même des savoir-faire artisanaux dans leur entreprise. Effectivement, il y a quand même tout cet enjeu de la perte de savoir-faire. Et eux, voilà, ils sont confrontés à cette génération de gens qui parlent à la retraite, qui savaient faire plein de choses de ses mains, qui savaient remailler, ne pouvant plus recruter de gens jeunes qui savent faire ça. Ils ont été obligés, comme beaucoup, de créer leur propre école pour pouvoir recruter. Sinon, voilà, sinon ils n'ont ils ont plus personne qui fait de, de remaillage ou de choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, sinon, l'autre partie un peu artisanale avec laquelle on bosse beaucoup, c'est la teinture végétale. On a fait beaucoup d'essais, on a travaillé avec des, des petits ateliers, avec des espèces de consultants en teinture végétale. L'été dernier, on a eu une grosse partie en bleu pastel, qui était fait donc dans un petit atelier, dans le Tarn. On l'avait déjà fait il y a 5-6 ans, là on l'a refait avec la même dame. Après, on a travaillé aussi avec un atelier dans le nord de la France pour d'autres couleurs, où on a fait une capsule avec, avec la marque Woodwood, Wood. Donc on a fait plein de couleurs naturelles. Et après, on a de la teinture végétale un peu plus industrielle en Turquie et au Portugal. Mais ça aussi, c'est quand même une partie artisanale intéressante. Après, on a d'autres plus, 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 euh, voilà, plus petites collaborations. On a un céramiste à Toulouse avec lequel on bosse beaucoup voilà, pour un peu euh, donner de, de, des petites pièces uniques euh, et intéressantes dans les, dans les boutiques base range. Pour Amélie Pichard aussi, on avait fait des pièces avec de la broderie. Donc on avait jamais trouvé une fille dans le lot qui faisait des surpiqures à la main. Une autre fois, il y a plus longtemps, on avait travaillé avec une artiste qui faisait des pièces en, en petit élastique tricoté. C'était hyper beau. Peut-être qu'on avait fait un peu trop tôt, du coup c'était très cher, alors par rapport au reste, voilà. Mais euh, je pense que plus on grossit, plus on a de trafic sur le site, etc. Et plus on va pouvoir se permettre d'avoir des pièces comme ça un peu uniques qui sont vendues dans une section un petit peu spéciale, euh, voilà, liée un peu à l'artisanat, au savoir-faire. Euh, j'aime bien ou ouais, à développer dans le tissu local. Non, et puis c'est sympa de pouvoir les visiter. Moi, quand j'ai commencé Base Range, en fait, je venais d'une autre marque où tout était évidemment fabriqué à l'étranger. Quand on va à l'étranger, dans les usines, en fait, on se retrouve dans, un, dans une salle de réunion avec les commerciaux et on n'a aucun contact direct avec la production et le savoir-faire, etc. Donc, c'est très déconnecté quand même. Et c'est vrai que pour moi, d'avoir mis dans le Tarn avec lequel on travaille, du coup, on va voir, on est dans l'usine, on est sur les machines avec les techniciens et on leur dit, bah, faites un peu plus comme ça, si on essayait ça, non, non, non. Et donc, voilà, on retrouve quand même tout le plaisir bah, de fabriquer un peu les vêtements euh, avec eux, quoi. Quand on aime euh, ça,
0: c'est ça qui est sympa, ouais. Vous l'aurez compris, les invités du jour sont des passionnés, prêts à chercher pendant des mois les personnes avec qui créer du lien et collaborer pour donner naissance à une mode qui a du sens. Notre troisième invité est carrément amie avec beaucoup de ses collaborateurs. Sarah Madeleine Bru est une jeune créatrice dont la marque éponyme propose des bijoux et objets artisanaux. Je dois dire que j'ai halluciné en découvrant l'une de ses créations. Une bague en or qui suit les os autour du doigt, sertie de diamants microscopiques, qui reproduisent, à son extrémité, de l'écume. Je vous laisse découvrir son attachement au savoir-faire. Bah pour moi, c'était
3: évident que je voulais travailler avec des artisans. Et, et de toute façon, le, le, le bijou et la joaillerie, partout dans le monde, il y a le travail de la main et des artisans. Même dans une usine, il y a des techniques qui restent artisanales et qui sont les mêmes depuis ce que je te disais tout à l'heure, la, la préhistoire. Les outils ont un petit peu, euh, sont un peu améliorés, mais globalement, c'est la même chose. Moi, c'était quelque chose qui m'attirait. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai euh, décidé de lancer ma première collection et ma marque. C'était euh, ce rapport à l'artisanat et travailler avec les artisans. Parce que je trouve que c'est pas seulement une manière de réaliser les choses, c'est aussi une manière d'apprendre et de créer. Et ça m'inspire beaucoup de passer du temps dans les ateliers et de passer du temps à réfléchir. Et aussi, les artisans, c'est pas que faire. Je pense que le mot savoir-faire est parfait pour, pour l'expliquer. Il y a aussi savoir, et c'est des gens, presque des, enfin, ce sont des ingénieurs, et donc ils ont un savoir, en tout cas les gens avec lesquels moi je décide de travailler, ils savent beaucoup, et ils m'apprennent beaucoup, et donc je dessine plus pareil depuis que j'ai ma marque, parce que j'apprends <rire> toutes les semaines, comme je passe beaucoup de temps dans les ateliers, donc c'était une des raisons pour lesquelles je me suis décidée à me lancer. J'ai fait des tests en fait au début, j'ai travaillé avec quelques artisans pour faire des pièces pour moi et j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé ce rapport-là. Ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de continuer. Alors je travaille avec des fonderies. Pour chaque étape de la construction d'un bijou, quasiment il peut y avoir un atelier. Je travaille beaucoup avec des indépendants qui travaillent tout seuls ou qui sont deux. des tout petits ateliers à Londres. Pourquoi à Londres Parce qu'il y a un savoir-faire de la joaillerie. Au début j'étais à Paris et ensuite j'ai déménagé à Londres. Il me semblait logique d'avoir ça à côté de moi. Et d'autant plus, il y a eu le Covid, donc j'étais coincée là-bas avant le lancement. J'ai aussi pas eu le choix et j'aurais pu ensuite me redéplacer à Paris. Mais j'aime cette idée d'être à côté, de savoir exactement ce qui se passe. Et en plus, de pouvoir apprendre, d'être là-bas et d'être là vraiment très impliquée dans la, la fabrication. Donc plutôt que de travailler avec un atelier qui fait tout et à qui je donne un brief et qui me donne tout à la fin et où finalement j'interviens peu au milieu... Là, je suis vraiment très impliquée dans chaque étape. Et je sais vraiment exactement ce qui se passe. Donc, pour chaque étape, j'ai des, des gens plus ou moins différents. Donc, il y a d'abord la fonderie. À faire la fonte, il doit être 3, 4. Ils ont des, aussi des ateliers où ils font les, les, euh, les sorties de fonte. En gros, quand ils fondent, ils font plein de bijoux en même temps. Et donc, ils créent un arbre. Toutes les pièces sont accrochées les unes aux autres. Et il faut défaire tout ça. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de la fonte. Parfois, c'est la même personne. Là, en l'occurrence, c'est deux personnes différentes. Et ils ont aussi un pôle de 3D. L'artisanat, la joaillerie, le bijou, aujourd'hui, euh, cède beaucoup de nouvelles technologies. Ça a permis, pendant la conception, de limiter, euh, enfin, de se projeter beaucoup plus et de limiter. Après, il y a l'impression 3D qui peut euh, être fait en plastique, pas forcément terrible, terrible. Avant, les, les gens euh, sculptaient, même encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive de le faire pour certains projets parce que je j'utilise pas euh, toujours la 3D. Mais c'est vraiment un outil qui est utilisé dans toutes les maisons de joaillerie, et parce que c'est un super outil. Et les artisans l'adorent aussi, hein, parce que ça leur facilite beaucoup le travail. Il y a une précision qui est exceptionnelle. Ensuite, il faut nettoyer la pièce vraiment en entier, parce qu'elle est irrégulière. Et donc là, euh, c'est un joaillier qui, qui intervient. Et il va faire tout le reste des étapes ou pas. Ensuite, il y a l'assemblage. S'il y a des pièces différentes, euh, il faut nettoyer. Et euh, ensuite, il peut y avoir le, le certissage de pierre. Donc parfois, c'est un certisseur. Mais moi, beaucoup des joailliers avec les, lesquels je travaille certissent aussi. Ou bon, alors, je travaille avec deux frères. L'un euh, nettoie, assemble, fait les polissages. Et l'autre fait les certissages. Euh, ils sont très complémentaires. Et euh, sinon, il y a Fernando avec lequel je travaille beaucoup. Et euh, lui, il fait tout. Et ensuite, il y a le polissage. Moi, je travaille beaucoup avec des polis miroirs, qui sont des polis qui prennent beaucoup de temps et qui demandent aussi d'avoir une machine spéciale. Et donc, lui il fait tout, mais ça peut m'arriver. S'il n'a pas le temps, je vais voir un polisseur euh, qui fait vraiment que ça. Et souvent aussi, ils font le placage. Donc, le, le monsieur avec lequel je travaille me fait les placages et parfois il me fait les polissages s'il n'y euh, a pas eu le temps ou euh, la machine. Euh, je travaille avec des grosses chaînes hein, qui peuvent demander d'avoir une machine plus grosse et que Fernando n'a pas. Donc... Et il y a un autre atelier que j'ai oublié qui est important c'est les tailleurs de pierre, les lapidaires. Parce que je fais très attention à la provenance de mes pierres. Et pour être sûr de les tracer jusqu'au bout, je remonte souvent jusqu'à la mine ou à la ferme pour les perles. Souvent, les mines ont à côté de quoi tailler la pierre. Voire même, je travaille avec des pierres qui sont euh, ramassées euh, sur des plages euh, en Écosse. Là, euh, rarement, ils savent aussi tailler. Et donc, je travaille avec des lapidaires qui taillent euh, les pierres. Parce qu'on parle souvent de la provenance des, des pierres, mais c'est aussi les ateliers qui taillent les pierres en Inde ou euh, ailleurs, qui peuvent faire travailler des enfants ou euh, des gens dans des conditions euh, pas terribles, parce qu'après des, des années, il y a certaines pierres qui sont très toxiques, des pierres comme la Malachite. Maintenant, je suis même amie avec euh, beaucoup des <rire> de ces artisans, parce que je passe beaucoup de temps euh, avec eux à discuter de mes projets, de comment faire les choses, pour le, le développement des pièces, il y a plein de manières de faire le même bijou. Il y a plein de solutions, et même d'un, je vais aller à l'autre. Parfois, ils me donnent des solutions complètement différentes. Et après, c'est à moi de décider ce qui me semble le plus judicieux en termes de prix, de qualité, de faisabilité, etc. Et parfois, je décide de ne pas le faire. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est un des cœurs, et c'est vraiment quelque chose qui a toujours été important pour moi. Ma famille adore l'artisanat. Il y a toujours eu des, des, des objets d'artisan chez moi, et un grand respect de céramistes, de tourneurs sur bois... C'est des objets avec lesquels j'ai grandi, et un respect que j'ai toujours eu, et une connaissance aussi, parce que c'est quelque chose qu'on apprend. Et ensuite, pendant mes études, j'ai fait du design industriel au début, ce qui n'est pas anodin. <rire> et en fait, tout de suite, je me suis aperçue que oh, ça n'allait pas me convenir, la, la grande série. Je, je me suis rapprochée de céramistes de, de créateurs indépendants. Euh. J'aimais aussi la mode,
0: mais la mode, le luxe, a beaucoup d'artisans, et c'est comme ça que je suis rentrée euh, là-dedans. L'artisanat, bien que souvent dissimulé, est partout. Chaque culture, chaque région, recèle de trésors d'inventivité qui sont rarement aussi valorisés qu'ils le méritent. C'est valable pour la France, mais aussi pour n'importe quel pays, comme l'a découvert Amélie.
1: Du coup, je n'ai pas fabriqué toutes mes chaussures en France, mais à un moment donné, ben, j'ai fait les espadrilles en France, j'ai fait les méduses en France, j'ai fait des sabots en France. Tous ceux qui avaient vraiment des spécialités bien particulières avec qui j'ai pu le faire. Mais après, à un moment donné, je me suis dit... Il n'y a pas qu'en France que les savoir-faire s'évanouissent dans la nature et se perdent. Donc, euh, je me suis dit, moi, il faut que j'aille n'importe où, il y a un savoir-faire qui m'intéresse. Et c'est ce qui m'a amené aux Philippines. Et là, mais quand je suis arrivée aux Philippines, je me suis dit, mais quel bonheur. Parce que ça n'a rien à voir avec la Chine qui s'est surindustrialisée. Les Philippines ne se sont jamais industrialisées et ils ont gardé tous les savoir-faire. Et donc avec eux, j'ai pu faire un truc que je n'aurais pu jamais faire nulle part. J'ai fait ma baguette, ma clutch en forme de baguette qui était en bois d'acacia parce que là-bas, c'est l'acacia qui pousse. Donc j'ai pu faire ce produit improbable avec eux. Et pareil, en toute petite quantité, on a dû en faire 10 euh, même pas. C'est complètement de la passion. Euh... Puis c'est rencontrer des gens. Là, y a, en fait, il y a un salon incroyable aux Philippines autour de tous les savoir-faire. Et je suis rentrée dans le salon et j'étais là, genre, mais c'est incroyable. Il y avait tout, que des trucs que tu ne pourrais jamais trouver en France aujourd'hui. Toutes sortes de savoir-faire, de matériaux improbables. Et c'est là-bas que j'ai pu faire du coup mes sacs en, en rotin. Cette histoire, elle est hyper importante. Quand j'ai eu cette idée de sac en rotin aussi, je me suis dit... parce qu'à l'origine, je voulais être quand même rempeuse de chasse quand j'en avais marre de la mode. <rire> Donc, il était obligé qu'à un moment donné, je fasse quelque chose en canage ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais envie de faire ce sac en canage et on m'avait conseillé quelqu'un en Italie. Et quand je suis allée voir cet atelier, qui m'avait fait un proto qui était clairement magnifique, hein, mais que j'ai vu ces Italiens en blouse blanche dans un laboratoire en train tisser du rotin qui venait même pas d'Italie, et dont c'était pas leur savoir-faire premier non plus, je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Et évidemment, ils faisaient les sacs pour de chez Gabbana et tout le monde. Mais je me disais, ça manque de sens. Et donc, j'ai pas voulu poursuivre avec eux. Et j'ai cherché quel était le pays dont c'était le vrai savoir-faire. Et donc, c'est ça qui m'a amenée, du coup, c'est d'ailleurs une créatrice qui s'appelle Lucie Folk, qui m'avait conseillé les Philippines et cet atelier-là. Ça, c'est génial aussi, quand entre créatifs, on se partage des savoir-faire, c'est extrêmement rare. Hein. Et donc, du coup, quand je suis allée aux Philippines, donc pour participer à ce salon, voir cette usine, rencontrer celle qui faisait le bois aussi, et que je suis rentrée dans cet atelier familial, aujourd'hui tenu par une femme, lesbienne, enfin, c'est quand même beaucoup aux Philippines. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'était là que je vais faire cet objet en fait. Et donc, le rotin venait évidemment du pays, etc. Donc voilà, mon, mon objectif, c'est juste de me dire où je vois un savoir-faire. Peu importe où il est, je vais essayer de faire quelque chose pour, euh, pour le mettre en lumière. C'est vraiment mon objectif. Parce que finalement, on vend très peu. Déjà, de base, on vend très peu, mais sur les objets artisanaux, et en plus, ils sont chers. Après, les sacs en rotin, c'était ce que j'ai jamais vendu le plus cher. On les vendait à 1000 euros. Et pour moi, c'était genre énorme. Et on les a quand même tous vendus. Et évidemment, on avait des critiques, c'était quoi 1000 euros alors que c'est Philippins Comme si les Philippins, on ne les payait pas, enfin, comme si je ne les payais pas, et on en fait 10, encore une fois. Et bah, du coup, forcément, ça nous coûte cher parce qu'on ne fait pas d'industrie, en fait. Et en fait, les gens font des amalgames tout le temps, en fait, sur tous les savoir-faire, les... les matériaux, etc.
0: Franchement. Si avec ces récits, on ne vous a pas convaincu de l'importance et de la beauté totale du travail artisanal, je ne sais plus quoi vous dire. Mais sans rire. Vous vous en doutez, tout ceci vient avec son lot, voire sa montagne, de difficultés. Car nous ne sommes pas dans une économie qui encourage les choses faites lentement et avec attention, mais celle qui se consomme vite et bien, ou plutôt mal, pour provoquer une consommation frénétique, jamais tout à fait satisfaite. Dans ce contexte, vouloir faire de la mode éthique et de l'artisanat, c'est devoir s'accrocher. Amélie l'a vécu à de nombreuses reprises, que ce soit pour créer des chaussures ou un bol breton. J'ai contacté Carla Soutra, l'artiste.
1: J'aimais bien les petits bonhommes érotiques qu'elle faisait dans la vaisselle et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un bol breton. Moi, j'ai des origines bretonnes. Et du coup, j'avais trop envie de faire ce bol breton. Du coup, je me suis dit, comment on fait un bol breton Et là, c'était hyper... En fait, chaque truc est hyper compliqué, c'est qu'il faut du coup trouver là l'artisan. C'est pour ça que maintenant, je ne veux plus fonctionner dans ce sens, parce que du coup, je suis tombée sur des gens qui faisaient des bols bretons, mais en fait, ils achetaient les bols en Chine, et ils, ils faisaient la peinture à la main. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'ils fassent eux-mêmes le bol. Et en fait, en creusant, des garçons m'ont présenté à ce fabricant de bols dans la Sarthe, et lui, il avait un ancien moule hyper vieux, et donc, il pouvait complètement faire ce bol avec ses oreilles. Son usine, à l'époque... Euh, et c'est ça qui est toujours hyper intéressant. J'adore, parce qu'ils ont toujours des anecdotes. Et lui, c'était l'usine de son grand-père, de son père. Et après, il l'a reprise. Et donc, dans les années 90, apparemment, le gouvernement envoyait des courriers aux artisans en leur disant, sous traiter ailleurs. Allez sous-traiter euh, en Chine, allez sous-traiter euh, à l'étranger. C'est dingue, hein. Du coup, ce qui a fait qu'au début, bah, lui, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Mais après, bah, les charges, salariés, etc. ont explosé. Donc, du coup, il n'arrivait plus à tenir. Et donc, il devait peut-être avoir, je ne sais pas, une trentaine de salariés. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une. Et donc, il y fait lui-même toute la partie poterie ou céramique. Et sa décoratrice, qui partait à la retraite quand même, a fait les bols. Donc, <rire> on a eu chaud. Qui, du coup, dessine tout et fait tout à la main. Et donc, euh, je pense qu'ils ont réussi à former une personne. Mais c'est ça un peu la réalité du savoir-faire. Et donc là, lui, il essuie les plâtres de cette ancienne époque où maintenant, on va encourager à relancer l'industrie, mais c'est un peu trop tard. Et du coup, ça me donne envie de faire un petit comeback quand même parce que le savoir-faire a toujours été la raison de vivre de ma marque. Et ça, je l'avais oublié, mais là, je me rappelle maintenant. Parce que quand j'ai lancé ma marque de chaussures, à l'origine, hein, j'ai quand même commencé comme ça. Mon but était donc de sauver le savoir-faire français parce que je savais qu'à Romans. Dans la Drôme ou à Cholet en Vendée, enfin en Loire-Atlantique, il y avait euh, les berceaux de la chaussure que tout le monde jalousait. Les Italiens jalousaient tout le monde jalousait ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bah super, je vais bien trouver des mecs euh, qui vont vouloir me fabriquer mes chaussures. Et j'ai trouvé personne parce que je les intéressais pas parce que je faisais pas assez de quantité. Donc on revient toujours un peu à ce truc. À un moment donné, il faut toujours faire des quantités. Et moi je trouvais ça aberrant et je me disais mais oh, je peux combler aussi des trous à un moment donné dans leur prod, etc. Mais non, il y avait un espèce de truc, ça les intéressait pas. Aujourd'hui, bah, tout le monde se casse la gueule. Le dernier qui est resté euh, à Romans euh, qui est Clergerie, bah, est en train de se faire acheter, mais potentiellement, ils ne vont pas garder euh, l'unité de production. Et donc, du coup, on va dire que j'ai eu ma première déception autour du savoir-faire, c'était la chaussure. Et ça a été un vrai deuil à faire. Hein. Donc après, je suis partie en Italie, en Espagne, au Portugal. Maintenant, c'est Portugal depuis longtemps. Finalement, ça fait maintenant la marque, à la 12, 13 ans. J'apprends. Encore tous les jours, mais j'apprends encore tous les jours des embûches dans la fabrication. On, on accompagne aussi maintenant pas mal de marques là-dedans, des entités, des créatifs qui veulent se lancer à faire des objets. Et là, je commence à me demander, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une sorte de bible de galère pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est si compliqué de mettre sur terre des nouveaux objets. Parce qu'il y a toujours des embûches. Et surtout quand on fait des objets de mode, où ça nécessite des intervenants, beaucoup de composants. Et il y a toujours un truc qui ne va pas et qui fait tout capoter et tout retarder. Et donc, je n'ai pas un de mes clients avec qui ça n'arrive pas. Et on peut avoir les meilleurs fabricants. Il y a des choses qui ne se maîtrisent pas. En fait, il y, y a un mélange entre l'industrie, la petite industrie, l'artisanat. Mais en fait, c'est le problème de tous. C'est à un moment donné, je ne sais pas, une très bonne avocate, euh, avoir de plus en plus de clients, elle va dire, est-ce que j'ouvre un cabinet Donc du coup, je perds mon autonomie, mon indépendance, ma liberté et je vais devoir embaucher euh, des assistants, par exemple. Tout le monde, à un moment donné, quand on commence à grandir, se pose cette question et l'artisan, c'est un peu la même chose. Bon, ces dernières années, c'était plutôt l'inverse. C'était des petites industries qui devenaient des petits artisans et qui se mettaient à travailler tout seuls. Donc, chapeau à ceux qui ont réussi à rester, mais c'est un énorme défi, extrêmement compliqué. Pour moi, vraiment, l'artisanat, le savoir-faire, en fait. Le savoir-faire, c'est la base de qui est l'être humain, en fait. On sait faire énormément de choses, c'est ce qui nous différencie des animaux. On fabrique plein de choses, on sait fabriquer plein de choses. Il y a des choses qu'on sait fabriquer et qui nous détruisent, mais il y a plein de choses qui, qui sont magnifiques et magiques et qu'il faut absolument préserver. Donc, l'industrie de la chaussure, comme c'est une industrie, mais quand même... Ça, c'est très compliqué. Il n'y a plus de formation. Maintenant, la formation pour la chaussure, c'est cordonnerie clé minute. Donc, ça veut tout dire. Si tu mets clé minute à cordonnerie, voilà, on ne fait plus de la fabrication de chaussures. On est hyper euh, Made in France, Made in France. Donc D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand moi, je me suis lancée donc et que je mettais mes petits écriteaux Made in France devant mes chaussures sur mes stands à House Next et qu'un mec était venu, qui était quand même, un, je ne pourrais pas le citer, mais un gros journaliste de la mode française et qui était venu et qui m'a dit Made in France en pouffin de rire et en disant parce que vous croyez que vous avez sauvé le monde, mademoiselle. Voilà. <rire> et donc, bah, tout ce qui te coupe un peu euh, l'énergie, en fait. Tu te dis, ah d'accord, donc en fait, tout le monde s'en cogne, et moi... Et finalement, c'est un peu ça. Ma vie, depuis 13 ans, c'est que je fais plein de trucs. Potentiellement, les gens s'en cognent. <rire> mais la majorité, on va dire, mais heureusement, il y en a à qui ça parle, et donc c'est rien que pour ça. Et puis à moi, ça me parle aussi, donc c'est quand même très important.
0: Entre les barrières systémiques et le mépris, saupoudré de condescendance misogyne de certains membres de l'industrie, le tableau dépeint par Amélie n'est pas des plus roses. De son côté, Blandine déplore également les effets de la délocalisation, le manque de valorisation des artisans et un système économique qui n'aide personne.
2: Non, alors c'est sûr qu'avec toute la délocalisation qu'on a eue, on a complètement perdu l'habitude de servir de notre artisanat et de nos savoir-faire en France. Hein. Toutes les marques un peu niches y reviennent, mais les gros n'ont pas du tout l'habitude, ne sont pas du tout organisés pour ça. Alors il y a quand même les gros qui ont racheté des ateliers je pense à Hermès, etc., qui ont racheté des ateliers, donc qui ont quand même préservé des savoir-faire, de plumes, de broderies, etc., etc. Mais je pense qu'en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'on a cette génération qui a grandi dans les années 50-60, qui savait faire plein de choses de leurs mains et qui arrive toute là à la période de la retraite. Et donc là, il y a un, quand même, je pense, un vrai enjeu de prendre le relais et effectivement, de, de, voilà, de jeunes qui, qui peuvent se lancer sur des, sur des trucs de niche, mais qui ont quand même, à mon avis, un bel avenir. J'ai l'impression que ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça redevient quand même quelque chose que les gens trouvent cool. Beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 10, 20 ans, alors là où vraiment, personne ne s'y intéressait. C'était complètement, euh, complètement passé de mode, quoi. Donc là, je pense quand même qu'on y, on y revient. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi qui ont des métiers qui les, bah, qui les emmerdent, qui trouvent, qui trouvent euh, avec une perte de sens complète. Ces gens-là ont quand même tendance à se tourner vers l'artisanat. Après, je pense qu'il y a un gros, gros enjeu d'organisation de, de toute cette partie de, de la société. Pour l'instant, les artisans, ils sont un petit peu cachés, euh, chacun dans leur coin. C'est pas du tout organisé, centralisé. Et si, par exemple, une marque veut trouver quelqu'un bah, qui fait du plissé à la main ou de la teinture végétale à la main, bah, vraiment, faut il faut s'accrocher parce qu'il n'y a rien, euh, à part Google... On n'a pas beaucoup, ou alors je, je, je suis mal renseignée, mais il n'y a, a pas trop bah, d'annuaires généralisé des artisans, ou en B2B, on puisse trouver des gens qui savent faire ci, ça, ça, et puis qui puissent, du coup, euh, aider les marques ou les, les, les entreprises à, à développer des capsules ou des nouvelles gammes de produits avec eux. J'ai souvent envie de développer des choses, mais effectivement, j'ai du mal à trouver les gens. Par exemple, pour la teinture végétale, c'est quand même un, un boulot de recherche quand même vraiment, vraiment euh, important. Il y a quelque chose à faire, peut-être au niveau des des, bah, des organisations pour mieux organiser euh, les artisans, qu'on puisse les trouver plus facilement, qu'on puisse trouver les savoir-faire plus facilement. Bah oui, 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 il y a une question de prix. Et puis moi, en tant que marque de vêtements, je suis quand même dans un système avec du wholesale et du et du retail, donc en fait où on est pris dans un système de double marge. Si on applique cette double marge à des produits d'artisanat, ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas. Le modèle économique ne marche pas. Donc, en fait, il faut pouvoir, je pense, avoir une, une petite partie où on ne marche pas comme ça, où on ne fait pas de B2B et où on vend en direct les produits d'artisanat qu'on développe. Je pense que c'est ça la, la, la solution. Des entreprises comme Missegle ou l'Atelier Tufferie, qui fabriquent en France avec des, des tissus, des fils français, etc., ils s'en sortent économiquement parce qu'ils vendent en direct et que du coup, ils évitent ce, ce, ce système de double marge. Donc je pense que nous, marques, qui sommes un petit peu bloquées dans ce, dans ce modèle économique, il faut avoir des gammes à part pour pouvoir valoriser l'artisanat sans être obligé de gonfler les prix avec cette histoire de double marge. Voilà.
0: Les difficultés économiques génèrent une pression qui pèse sur les marques, qui la transfèrent parfois sur leurs collaborateurs. Sarah aussi a pu le constater.
3: J'ai même vu des, des clients, euh, j'étais pas juste à côté mais j'entendais, ou loin, dans l'atelier, un client qui s'énervait parce qu'il euh, trouvait que le prix n'était pas assez bas. Moi, je négocie euh, assez peu les prix parce que je sais que quand je leur fais confiance, je sais qu'ils vont pas... Euh... c'est pas une véritable négociation. On se parle réellement de manière transparente de quelle est ma situation aujourd'hui. et Je vais plutôt leur dire comment on peut faire pour techniquement arriver à ce prix-là. Et euh, parfois, il n'y a pas besoin de, de leur demander de baisser leur prix. Et il suffit juste de, de repenser comment sont faites les choses. Mais c'est parce que j'y vis tout le temps <rire> que je peux faire ça aussi. Et donc, j'ai pas besoin de trop négocier. Et puis, j'aime pas cette idée-là non plus. Si je, je sais que je travaille avec des gens honnêtes, j'ai pas envie de le, leur mettre une pression monstre pour qu'ils baissent leur prix. Les gens avec lesquels moi je choisis de travailler sont tellement gentils, quand ils peuvent, ils me font des fleurs. Et c'est régulièrement. Vraiment. Parce qu'ils savent que je suis une petite marque, qu'ils ont des clients plus gros et ils peuvent se le permettre. Mais parce que, je justement, je les pressurise pas sur le... Finalement, c'est une sorte
0: de relation vertueuse. Malgré ces défis, et grâce à des collaborations ingénieuses, l'artisanat revient peu à peu, au point que certaines marques s'en emparent comme d'un outil marketing. Mais ont-elles vraiment à cœur d'avoir une démarche cohérente Pas sûr. En tout cas, Sarah en doute. En plus d'une récupération potentielle, elle alerte sur les conditions de travail des artisans à travers le monde. Car même avec une juste rémunération, ce sont des métiers difficiles qui peuvent entraîner des blessures s'ils sont mal accompagnés. Alors je pense que c'est un très bon outil marketing pour beaucoup de, de
3: marques qui vont mettre en avant certains de, de leurs artisans pour certaines de leurs collections ou certaines pièces qui sont réellement très bien faites et très respectueuses de savoir-faire, souvent français, italien, européen. Et ensuite, euh, envoyer... <rire> Le gros de la production, ailleurs, ils ne travaillent pas forcément moins bien, mais parfois ils travaillent aussi bien, voire mieux, mais ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions et au même salaire. Et je pense qu'il est là le, le problème. Et après, il y a des maisons aussi qui font très bien les choses. Hermès, par exemple, a l'air de très bien faire les choses. Ils en parlent très bien, c'est un outil marketing, mais je pense que c'est aussi vraiment vrai. Et ils permettent, comme Chanel, de préserver tout un tas de savoir-faire qui aurait disparu parce que le gros souci aujourd'hui, c'est le prix. L'économie est compliquée, et puis je pense qu'on ne sait pas, enfin beaucoup ne savent pas euh, ce que ça coûte. Moi-même, j'ai beaucoup appris ces dernières années dans les ateliers, et j'ai découvert qu'il y a plein de choses qui me semblaient faciles, qui ne le sont pas du tout, qui prennent beaucoup de temps. Le temps de la main, ça c'est incompressible sur certaines techniques, sur certaines pièces, et pour réduire les coûts, eh bien envoyer ailleurs. Alors ça peut être pas loin, hein, juste d'aller en Italie ou au Portugal par exemple, dans le Bulgarie, voilà, c'est mon cher. Dans les pays du Maghreb. Euh. Et après, sinon, euh, bah, on peut aller encore plus loin en Asie. Euh. Là, les prix descendent encore plus. Et c'est difficile de savoir ce qui s'y passe quand on ne peut pas y aller. Il y a des labels, mais euh, moi, j'y crois un peu qu'à moitié. Récemment, j'ai dû euh, repousser le lancement de ma nouvelle collection parce que deux de mes artisans se sont euh, retrouvés, euh, deux joailliers se sont retrouvés euh, blessés quasiment en même temps, un à la main et l'autre au cou c'est des gens qui sont, ils sont dans leur trentaine et ils travaillent euh, depuis euh, le début de leur vingtaine ou même un peu avant parce qu'ils sont c'est des, des, des gens qui font des apprentissages assez tôt et en fait le corps s'use et s'abîme alors heureusement euh, ils sont euh, ici euh, en Europe ils sont suivis médicalement euh, très bien donc ils peuvent faire attention après ça a quand même un coût pour eux puisqu'ils doivent euh, réduire euh, les heures travaillées euh, le temps que ça se remette voire un, il est vraiment euh, blessé un peu pour toujours donc il va vraiment devoir faire attention tout le reste de sa carrière. C'est difficile, ce sont ces gens qui ont des problèmes de vue aussi, parce qu'ils sont beaucoup fixés sur la même chose. Et c'est les mains, le cou euh, qui prennent beaucoup. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et après aussi, ce sont des gens qui ont des problèmes respiratoires, parce qu'ils ne mettent pas forcément toujours leur masque, parce que l'aération n'est pas forcément parfaite. Ils doivent investir eux-mêmes, parce qu'ils ont leurs propres ateliers. Ils ne le font pas forcément toujours. Aussi, les gens qui font les plaquages, les polissages, ils ont les mêmes soucis. Ça va beaucoup mieux maintenant parce que maintenant, on a beaucoup de machines qui aident et la fonderie, elle est beaucoup moins violente pour le corps qu'elle l'était avant, mais manipuler du métal en fusion,
0: c'était rude pour le, pour le corps. Maintenant, c'est beaucoup plus euh, mécanisé. D'après ces témoignages, l'une des clés pour encourager une mode plus vertueuse, c'est la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne. Malheureusement, tout le monde ne voit pas la question du même œil. Ça ne s'applique pas qu'à l'artisanat, mais après tout, qu'est-ce qu'un podcast sans digression, mais à la mode durable en général. Amélie a effectivement constaté qu'en plus de tous les problèmes techniques, certaines grandes entreprises n'ont aucune envie d'aider les plus petites. Elle l'illustre avec le récit de la naissance très laborieuse d'un sac à base de feuilles.
1: On va enfin sortir la feuille donc il y a deux ans maintenant, trois ans, je ne sais même plus quand est-ce que c'était <rire> qu'on a lancé le premier sac qui était, et donc je disais, voilà un sac en cuir végétal. Parce que je disais toujours que les gens faisaient un énorme amalgame, mais la fausse à plein de gens, mais l'amalgame entre le cuir végétal, le cuir vegan, le cuir animal, etc. Et donc je disais, un cuir végétal, si on l'appelle cuir, est un cuir tanné, avec des végétaux et pas des chromes, par exemple mais après, le cuir vegan, euh, normalement, on ne devrait pas l'appeler cuir parce que euh, les fédérations n'ont pas trop envie. Donc, les matériaux qui ressemblent à du cuir qui n'en sont pas et qu'on va dire il y a de la pomme dedans ou il y a du raisin dedans ou il y a du cactus dedans. Tous ces matériaux-là, nous, on les a testés. Le pignatex à base de feuilles d'ananas. De... Tous ces matériaux ont du plastique pour que ça tienne. Donc, on n'est pas complètement sur quelque chose de hyper organique. Et donc, on ne peut pas dire, oui, on fait du cœur de pomme. Parce que bah c'est pas que ça. C'est un pourcentage assez minime quand même. Mais à côté de ça, j'avais quand même envie de trouver quelque chose qui soit jusqu'au boutiste. Et donc, quand je suis tombée sur cette feuille, je me suis dit, ça, c'est drôle. Parce que ce n'est pas transformé. Tout le reste est transformé. C'est transformé en poudre, c'est mélangé, ça fait une pâte et ça fait un, un textile. Là, c'est la feuille, comme elle, est, elle a poussé sur la plante. Et en fait, ce qui me plaisait aussi, c'était que c'est pas comme un arbre qu'on va couper. Et potentiellement, si c'est un arbre qui repousse pas, une fois qu'on l'a coupé, il est mort. Là, c'est une feuille et on sait qu'après, la tige, elle va repousser. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Après, l'effet qui se coule, si ça se dit encore, <rire> ben, c'est juste que ça vient du Brésil. Donc, il n'y a rien de parfait, en fait. Ça vient pas de mon, de, de mon jardin, malheureusement. Et eux, ils ont mis donc au point euh, cette feuille qui tanne comme un cuir pour le rendre imputrécible, donc il ne va pas pourrir, etc. Et il est teint et il avait un vernis, etc. Et donc, euh, j'ai pu avoir accès à cette feuille. On a lancé ce sac, on a lancé des précommandes. Et là, catastrophe, Covid. Et tout, tout, tout ça a complètement retardé. La prod, les galères de sourcing de matériaux pour les machines, la galère au Brésil avec le Covid, le président, les tornades, machin. Donc bref, donc, du coup, ça a été une catastrophe. Et en plus, un jour, ils m'ont dit, on fait plus la feuille verte qu'on t'avait proposée. Donc double catastrophe, c'est-à-dire que même si je disais à mes clientes d'attendre trois ans. <rire> et là, c'était ça qui était hyper intéressant, c'est que, bon, à ce jour, on a remboursé tout le monde. Mais au début, il y avait vraiment euh, pas de souci. je comprends. On participe à l'innovation et ça, ça m'a plu. Je me suis dit, mes clientes, c'est ça que j'attends chez elles, en fait. Voilà, moi, je défie qu'ils achètent en personne éclairée. Mais donc, finalement, ce sac revient, la production est enfin faite. Il ne sera pas vert, mais beige. <rire> mais bon, voilà, il sera super, il sera beaucoup plus neutre. Et le vert était hyper drôle, évidemment, parce que c'est la couleur de la feuille. Mais euh, j'espère qu'il leur plaira. Et donc, pour le coup, c'est que de la feuille. Mais d'ailleurs, je pourrais rajouter par rapport à oui, au fait qu'en bah, effet, une marque comme la mienne prend tous ces risques-là de tester. Par exemple, le cuir de cactus, on a eu plein de retours, parce que le cuir, par exemple, se déchire facilement. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper grave que ce soit nous, finalement, on rembourse, alors qu'on est là pour montrer en fait, ce qui est possible à des personnes qui ont envie de ça. Donc, je ne sais pas en quelle mesure euh, on est vraiment une sorte de laboratoire. Mais après, l'autre côté qui est quand même hyper compliqué dans tout ce qui est innovation, de plus en plus de groupes veulent avoir accès à l'innovation en premier, avoir inventé le meilleur matériau, etc. Tous parlent du matériau, Kering, qui vont parler euh, du champignon, comme quoi c'était merveilleux. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas avoir accès à ce champignon, à ce matériau issu de champignons qui ressemble à du cuir. Ils se le gardent dans leur marque, etc. Et ça, je trouve ça dommage, en fait, de se garder le monopole sur de la bonne innovation. Et moi, avec la feuille, il m'est arrivé la même chose. En fait, à un moment donné, il m'a donné accès à cette feuille. On a lancé ce sac. J'ai eu plein de presse qui leur a servi. Et au moment où ils ont lancé la production, enfin, qu'ils étaient prêts à lancer la presse, ils ont dit Mais tu ne nous commandes pas cette feuille Et j'ai dit Bah non, parce que moi, je fais très, très, très peu de sacs. Donc, même si je vous en commande 25, je ne suis même pas sûre de vendre 25 sacs, en fait. Et eux, c'était 50, c'était déjà rien pour eux. Et ils ont dit Nous, on est obligés, là, de lancer notre matériau avec une grosse marque qui va payer. Qui va prendre des quantités et du coup, bah désolé, va falloir que tu attendes. Et ça a été aussi la raison pour laquelle j'ai attendu en plus de tout le reste. Et là, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de cautionner ça et j'ai envie de quand même l'acheter ses feuilles alors que le mec est en train de clairement se foutre de ma gueule. <rire> et en fait, après, je me suis dit, finalement, c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute des grosses marques. Pourquoi ces mecs? Qu'est-ce que ça peut leur faire Ils ont quand même dit « Ah oui, on a vu que vous avez eu déjà des articles avec telle créatrice. » Ils n'étaient pas contents. Mais par contre, après, ils ont bien aimé se brosser en se faisant croire que c'était eux qui avaient été les premiers. Parce que eux ils ont eu accès à la prod et eux, ils ont pu inonder le marché avec ce matériau. Et donc, du coup, je l'ai quand même fait parce que bah, en effet, je comprends que pour eux, cette entreprise qui fait ses feuilles, etc., c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps et euh, ça part d'une bonne volonté. Ils n'ont pas trop le choix. Si quelqu'un leur promet de l'argent en échange d'une exclusivité. Donc finalement, je ne leur jette pas trop la pierre à eux, mais aux autres, évidemment, ça j'ai la dent dure contre
0: eux, ça, c'est clair. Vous l'aurez compris, faire de la mode écologique et artisanale en 2023 est une véritable galère. Mais des solutions peuvent être mises en place, comme le font déjà nos invités. Blandine aborde le problème avec créativité, en citant deux de mes concepts préférés, les collaborations artistiques et l'upcycling.
2: Un truc qui peut être vraiment super pour les marques c'est effectivement, plutôt que de faire les collabs entre marques, qui sont parfois un petit peu stériles, faire des collabs avec des artisans, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant et pour le consommateur et pour tout le monde. Donc ça, je pense que ouais, ça, c'est un, un rôle à jouer à mon avis. De faire des capsules avec tel ou tel artisan sur tel ou tel savoir-faire, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. quoi. Mais bon, voilà, les marques mainstream peuvent très bien le faire aussi me disait justement que s'il y avait une meilleure répertoriation des artisans, je pense que aussi le, le, le tourisme, les visites dans les ateliers, etc., pourraient beaucoup plus se développer. Et les gens réapprendraient à connaître le, le, le mode de fabrication de tel ou tel truc et puis arrêteraient de, voilà, de, de systématiquement aller les acheter dans les grandes chaînes de distribution. Alors qu'il y a des artisans juste à côté de chez eux qui en font de petites choses de la vie courante, qui pourraient très bien être fabriquées dans la rue d'à côté. On achèterait peut-être moins parce que ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais à la fois, encore une fois, quand c'est vendu, en direct et qu'il n'y a pas la double, triple marge, ça peut très bien valoir le coup. C'est vraiment un, un grand plaisir quand même d'acheter une pièce qui a été fabriquée à la main à côté de chez soi. Et je pense que les gens ont vraiment un peu perdu, mais à mon avis ne demandent que ça, de, de reconnaître mieux les artisans à côté de chez eux et de pouvoir euh, ben, leur acheter des pièces plutôt que d'aller dans les grandes chaînes qui font beaucoup, beaucoup de marketing, beaucoup, beaucoup de pubs, mais voilà, plutôt que de payer pour le marketing et la pub, de payer pour l'artisan à côté de chez soi, c'est peut-être mieux. Non, et puis après, là maintenant, le grand, grand avenir de la mode, c'est quand même l'upcycling. Et pour l'upcycling, ben, en fait, il faut des artisans, des, des couturières un peu créatrices qui vont, avec leur, leur créativité, leur savoir-faire de couturière, pouvoir réutiliser ces montagnes de textiles qu'on a à notre disposition, qu'on passe à l'ère de l'upcycling plutôt que de la production, euh, non plus finir. Donc je pense qu'au niveau vraiment mode, les écoles, elles ont, quand même, elles ont quand même un tournant à prendre de former leurs élèves à plus de technicité manuelle pour que beaucoup puissent s'orienter vers, vers l'upcycling et la créativité à partir de pièces déjà existantes et non plus juste du design, du dessin sur Illustrator et puis des moodboards et voilà quoi.
0: Pour Amélie aussi, il est essentiel de revaloriser les métiers manuels pour recréer des ponts entre les artisans et les créatifs de l'industrie et motiver la nouvelle génération.
1: Moi, je pense que déjà, à la base, il y, y a des rencontres. Et en fait, j'ai l'impression que le Covid, etc., a un peu ouvert les esprits des artisans. Parce qu'il ne faut pas dire, évidemment, c'est dur pour les artisans, c'est une galère, mais beaucoup d'artisans aussi sont quand même assez fermés. Mais bon, pour plein de raisons euh, qui leur sont totalement légitimes. Et donc, euh, je pense que ça va passer par des rencontres. Et aussi, moi, je suis convaincue, on a longtemps comparé innovation artisanat. Et moi, j'ai toujours dit, il faut faire ce pont. Il faut faire un pont. Il y a tellement de trucs incroyables qui peuvent se faire et se mélanger. En fait, le côté artisanat, en plus, chez les jeunes, je pense qu'il y a un côté, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu un truc de vieux. Alors qu'en fait, si les artisans s'ouvraient aux demandes et aux envies des jeunes, moi, un truc tout con, à un moment donné, je voulais faire des paniers en osier, mais couleurs. Donc des couleurs qui pètent, euh, je ne sais pas, des trucs, euh, voilà, assez frais. Et en fait... Je ne trouvais personne en France qui voulait faire de la couleur, et donc j'ai trouvé au Portugal un mec. Ah ouais, pas de souci. En fait, je vais le bomber, je vais faire je sais pas quoi, des trucs. Et on a on a pu vendre des paniers euh, qui étaient trop cool après en couleur. Mais c'était ouf que j'en trouve pas en France un de faire en couleur parce que tout de suite ça leur faisait sortir de ce qu'ils connaissaient. Donc j'ai espoir que ce qui va sauver un peu l'artisanat, ça va être la nouvelle génération des artisans, en fait, au-delà de, des créatifs. Ça va être que les artisans jeunes seront plus ouverts, en fait, parce qu'ils auront moins galéré et ils arrivent déjà, de toute façon, dans un métier qui, savent, est compliqué, mais on le met quand même de plus en plus en avant. Même moi, à ma génération, quand j'étais au collège et quand tu choisissais si tu allais en bac général ou CAP, BEP, c'était, euh, mais genre, pour les cancres que d'aller faire un métier manuel. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas vrai. <rire> Rien à voir. Hein. Et en fait, on a trop scindé la société en deux à cause de ça. C'était « Ah, t'es bon à rien, tu vas faire un métier manuel ». Complètement dingue. Donc pour moi, l'origine du problème, elle est là. On n'a pas assez valorisé les êtres humains derrière leur savoir-faire dès le début. Je l'ai vu beaucoup avec mes usines de chaussures, qu'ils hallucinaient que je sache comment fabriquer des chaussures. Parce qu'ils étaient trop habitués à avoir des stylistes de grandes maisons parisiennes qui venaient et qui ne connaissaient rien. Et même qui ne se déplaçaient même pas aux usines. Ça c'est hyper important et on le voit. C'est que nous pendant le Covid, bah, du coup on n'a plus du tout bougé aux usines et on a mis du temps à y retourner. Moi quand j'étais enceinte, je voulais pas prendre l'avion, bref. Donc du coup tout ça m'a pris du temps et c'est vrai que bah, le contact humain, revoir ses artisans, c'est euh, c'est la base de tout en fait parce que ça fédère quelque chose. On peut parler plus de produits, ça, ça donne de l'âme aux produits qu'on veut faire en fait que l'artisan nous voit. Mon objectif, c'est ça, c'est de... Dès que je peux, c'est d'aller à, à la rencontre de l'artisan avec qui je vais travailler de toute façon. Ça, c'est obligé. Et donc, du coup, si on les valorise et qu'on dit que tout va se décoincer et les gens vont s'ouvrir les uns aux autres, et donc, quand ils verront un créatif, ils se diront pas un créatif qui part en tous les sens, qui gagne dix fois plus que moi alors qu'il a 20 ans plus que moi. Enfin, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais tout ça est très compliqué. Donc oui, j'espère que, vu qu'on met de plus en plus en avant les savoir-faire, que les jeunes seront de plus en plus charmés par ça et vont nous faire des trucs de dingue.
0: Pour Sarah, la régularité, la localité et les petites productions sont la clé pour soutenir l'artisanat. Comme pour les solutions de Blandine et d'Amélie, ces objectifs ne l'empêchent en rien d'être créative, au contraire. Ça demanderait une vraie euh, expertise. <rire> moi, je peux
3: parler que de ce que je fais moi. Euh, j'aime bien l'idée euh, de ce que j'ai décidé de continuer à faire. Euh, j'aime l'idée de travailler. Euh, je vais faire un petit peu moins d'argent et de vermeil. et Je vais plutôt faire de la joaillerie, vraiment. Parce que j'aime l'idée de continuer à travailler avec des petits ateliers, des, des personnes en direct, dans des toutes petites quantités, enfin dans des plus petites quantités. J'aime cette idée-là. Donc, il y a euh, réduire, en fait pas faire de grosses collections, pas trop souvent, de vraiment bien penser les choses et de travailler à côté de chez soi, de voir ce qu'il y a près de chez, chez soi et de, de, de faire avec. J'ai des problématiques on m'a dit oh, « Tu pourrais euh, avoir pour trouver un atelier en Italie, tu pourrais l'envoyer en Asie, euh, tu pourrais faire venir des choses d'ici, de, de là. » Et je décide pour l'instant que non parce que j'essaie de faire avec ce qu'il y a près de moi et d'adapter mon, mon business à ce qui, ce qui est présent près de moi. Ça m'empêche pas d'être créative, ça c'est sûr, euh, ça m'empêche pas du tout d'être créative, au contraire, il y a plein de manières d'être créative, parce qu'il me donne plein d'idées. Je m'en doutais avant de, de me lancer dans cette aventure-là, mais j'en je, suis plus que convaincue, c'est qu'avec l'artisan, on, on peut être très créatif, et en plus très réaliste, dans ce qui est possible de faire. Tout ouais, dépend de ce qu'on qu qu a envie d'atteindre financièrement, la taille de la marque du projet. Après, je pense qu'aussi, il y a quelque chose à faire à un niveau plus haut, peut-être. Moi, j'ai déjà réfléchi hein, de m'associer avec d'autres marques pour créer notre atelier. J'y suis pas encore, euh, voilà, mais moi, j'aimerais en arriver là, c'est d'avoir mon propre atelier et d'avoir euh, vraiment euh, des gens avec lesquels je travaille euh, tout le temps et euh, où on peut prendre soin les uns des autres. Parce que l'artisanat a disparu près de nous parce qu'on ne l'utilise pas. <rire> Donc, le remettre en place, faire en sorte, je ne sais pas, de faire venir quelques artisans qui sont proches de la retraite, des petits nouveaux, plusieurs marques autour. J'ai juste absolument pas le temps de m'y intéresser, mais c'est quelque chose qui. Enfin, de m'y intéresser, de, de, de le faire, mais c'est quelque chose qui me fait envie. Après, je n'ai pas le, le temps pour l'instant. C'est difficile parce que tu as envie de gagner de l'argent. Tout le monde ne m'a pas conseillé ça. Hein. Mais euh, on m'a dit, si tu veux faire du vermeil, là, de l'argent, pour que ça fonctionne, il faut euh, sortir des collections tous les six mois et euh, être présent dans pas mal de boutiques et avoir des stocks, des quantités,
0: euh, c'est comme ça que ça marche. Collaborer avec humanité. Sortir des clichés classistes et réducteurs. S'engager dans des productions réduites. Traiter les ressources avec soin et les réutiliser au maximum. C'est juste moi où toutes nos solutions proposent exactement l'inverse du fonctionnement capitaliste de l'industrie. Le programme que nous élaborons dans cet épisode est, vous l'avez bien vu, difficile à appliquer dans notre société actuelle. Mais tout de même, les choses avancent. La preuve, Amélie Bichard, Base Range ou Sarah Madeleine Bru n'existerait pas si aucune amélioration n'était possible. Dans ce contexte délicat et contrasté, il est difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir. Allons-nous valoriser durablement l'artisanat continuer de nous gaver de fast fashion et de luxe mal produit, ou emprunter une route plus complexe. Comme pour chaque fin d'épisode, nos invités nous partagent leurs projections pour le futur. Je pense que, voilà, quand je vois,
2: par exemple, effectivement, Missègle, où tu fruits comme leur entreprise va bien et prospère, etc., ça me donne quand même de l'espoir. Je pense que les entreprises françaises, si elles arrivent à bien se renouveler, et si elles arrivent à recruter comme il faut, elles ont un bel avenir devant elles et je pense, oui, que l'artisanat a plus qu'un bel avenir. Je pense que c'est vraiment une des deux catégories professionnelles où les gens peuvent aller les yeux à la tête baissée en se disant qu'ils ont des belles choses à faire et qu'ils auront un métier qui aura du sens. Enfin, entre l'artisanat et l'agriculture, je pense que c'est vraiment les deux gros secteurs vers lesquels il faut s'orienter si on veut que, euh, ben, que la, la société aille mieux. Ouais. Et ils ont un rôle, un rôle primordial à jouer. Je pense qu'il faut effectivement réorienter les ambitions professionnelles des gens. Et puis, il faut donner des perspectives à toutes ces personnes qui travaillent dans des métiers qui sont mauvais pour l'environnement, pour leur donner voilà, des, des, des idées de, de ce vers quoi ils peuvent aller, qui pourraient les faire vivre sans causer de problèmes écologiques. Ouais. Parce que nous, quand même, objectivement, quand on est une marque comme nous, on a quand même tout le temps cette culpabilité de se dire qu'on continue de produire. Et c'est sûr qu'il faut quand même trouver des optiques, des actes de, de développement pour continuer quand même de se développer et de faire vivre les équipes qu'on a embauchées, etc. etc. Bah sans continuer à sortir des tonnes et des tonnes de textiles neufs. Donc je pense que effectivement l'artisanat, c'est un bon... une bonne orientation. Ouais.
1: Moi, je pense que notre monde, il est sans dé en deux. Et je ne vois pas comment ça va changer. Et je pense qu'en tout cas, l'appétence pour le savoir-faire, ça fait déjà une dizaine d'années que les marques de luxe comme Chanel, par exemple, qui a quand même racheté beaucoup, beaucoup de certains fabricants et savoir-faire en France et qui le partagent aux autres. Ils sont malins, évidemment, mais au moins, ils le partagent. Et Louis v aussi, qui met vachement en avant tout ça. Donc, il y a évidemment quand même des marques de luxe qui mettent en avant ça. Mais c'est exceptionnel. Ce qu'ils font, c'est des métiers d'exception, et donc c'est des choses extrêmement chères. Et donc, euh, comment rendre tous ces objets-là euh, plus accessibles C'est un peu plus, pour moi, ça la vraie question. Autant il y avait un moment donné, il y a, il y a quand même un côté, euh, l'artisanat, ça te fait penser euh, au marché euh, de Tourcoing euh, le dimanche. Euh, et donc du coup, les gens, ils se disent, c'est ça l'artisanat. Ça en fait partie, mais en vrai, et à côté de ça, tu as le grand écart avec les maisons luxe qu'ils font avec des mecs qui sont mais des... Ils font de l'orfèvre de n'importe quoi. Et c'est magnifique. Mais je me dis, au milieu, il y a quand même énormément de choses. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire. Bah voilà, L'exemple du bol breton, c'est truc à la con, mais juste ça. Bah oui, tu payes 25 balles ton bol. Je sais plus combien je vais donner, 50 peut-être. Mais tu le payes 50 au lieu de l'acheter 15. Bon, ok. Tu sais que derrière, tu as quelqu'un qui a fabriqué vraiment avec ses mains un objet. Mais après, je pense qu'au-delà de tout ça aussi, il y a la réalité des calendriers. Donc dans la mode, en tout cas, il y a toujours une dimension de... Et c'est pour ça que pour moi, les marques de mode, elles ne vont pas aider le savoir-faire. Parce qu'elles ont tout le temps une date. Tout le temps, elles sont pressées. Tout le temps, il faut que ça arrive pour hier. Et ça, c'est vraiment l'énorme cliché de la mode. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais voir un artisan, à chaque fois, il me regarde chelou... Et il me dit « Ah putain, encore une meuf de Paris. » euh... <rire> Alors j'adore dire maintenant que je n'habite plus à Paris, mais bon, peut-être que ça m'a rend plus sympathique à leurs yeux, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, je dirais que je leur dis « Ah non, mais le timing, moi je m'en fous. Hein. » Ça sortira quand ce sera prêt. Ce qui fait que ça sort toujours, bah, voilà, le, le vase sorti deux ans plus tard. Mais souvent, les trucs qui sortent euh, pas du tout au moment où il faudrait que ça sorte, mais parce que bah, je ne vais pas mettre la pression et j'en ai même pas les capacités de toute manière parce que je fais zéro quantité. Et puis voilà, tout ce qu'on doit faire pour moi aujourd'hui, à partir du moment où on doit mettre un produit sur cette terre qui en est déjà envahi, un objet, n'importe quoi, bah, autant qu'il soit le mieux pensé, le mieux mis au point en amont. Et la mode empêche complètement ça. Parce qu'il y a le calendrier, il faut tout de suite créer, produire, vite sortir. Et même si le produit ne tient pas la route, on n'a pas le temps de le tester, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas comme ça qu'on travaille bien, en fait. Donc, je pense que l'autre gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les questions de timing, de calendrier qui empêchent aussi qu'on va se tourner vers l'artisanat parce qu'à un moment donné, les mecs ils vont dire bah, Non, ce n'est pas possible. Et les gens de la mode détestent qu'on leur dise que ce n'est pas possible. La dernière Fashion Week, c'est complètement incroyable. Ils disaient qu'ils allaient tous arrêter de défiler. <rire> et puis tu pars trois ans plus tard, ils sont tous exactement au même point qu'avant Pierre. J'ai deux employés. Au moins, je fais vivre deux personnes sur cette terre, on va dire. Mais oui, on ne fait pas du tout d'argent. Et ça, c'est quand même un peu une grande interrogation aussi. Est-ce que j'ai de l'espoir qu'un jour les gens préféreront acheter des produits bienfaits Est-ce que les gens préféreront acheter des produits honnêtes et transparents Aujourd'hui, ils sont plutôt habitués à ce qu'on leur fasse croire que tel produit est merveilleux, il est parfait, que telle matière va sauver le monde, etc. C'est le marketing euh, dans toute sa splendeur, euh, dans tout le... ce que ça ne devrait pas être, on va dire. Peut-être que le marketing est né pour mentir aux gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tiens bon et je ne sais pas jusqu'à quand. Mais en tout cas, je tiens bon parce que euh, j'ai foi en la beauté des choses, on va dire, et j'ai foi qu'on peut essayer en tout cas de vivre autrement. Et si moi, je n'y arrive pas, je me dis j'aurais au moins montré la voie à d'autres.
3: C'est complexe, j'ai l'impression que ça revient, hein. les gens sont friands de savoir que les choses sont faites à la main, il y a même des marques qui font du faux fait main, des petites et des grandes hein, dans le bijou, hein. je pense aussi dans le reste de, de, de la mode, donc il y a une vraie envie pour ça, et je pense que ça va être de plus en plus fort, enfin moi c'est mon sentiment. Parce que, en plus avec les machines, euh, l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses dans nos vies qui sont un peu euh, irréelles, euh, intouchables, euh, impalpables plutôt, que euh, c'est revenir à des choses plus... Euh... Je crois qu'on aspire tous à faire des choses avec nos mains, même inconsciemment, parce que moi je, je fais un peu aussi en amont avant de, de passer à la réalisation de la pièce finale. Et euh, quand je dessine ou quand je fais une maquette, quand je tords du métal, je tape sur quelque chose, que je mets une pierre, etc., mon esprit euh, s'en va. Je <rire> comme les gens qui tricotent. Enfin voilà, je pense que tout ça, c'est le même phénomène dans la tête et ça fait du bien. Et je pense que ces objets-là, faits à la main, nous font du bien. <musique>
0: infiniment à Amélie, Blandine et Sarah d'avoir partagé leurs expertises et leurs espoirs. Pour soutenir une mode aussi belle qu'engagée, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Retrouvez Amélie sur Instagram à Amélie Pichard et rendez-vous sur Pichard.com pour admirer ses créations. Les projets de Blandine sont à retrouver sur Instagram à Range, sur range.com et dans leur boutiques au Danemark, au Japon, en Australie et en Corée du Sud. Enfin, retrouvez Sarah via le compte Sarah Madeleine Brue et savourez la délicatesse de ses bijoux sur saramadeleinebru.com. Merci également à Such and Such d'avoir rendu cet épisode possible et à Télio Garfive pour la production de notre bande-son. Vous avez aimé l'épisode C'est le 23ème de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à coutureapparente.podcast et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 21 novembre pour le 24e épisode de Couture Apparente.